0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting with Everything Podcast. Mein Name ist Dom und ich grüße dich und freue mich, dass du heute wieder einschaltest. In diesem Podcast geht es darum, wie baust du dir die Fähigkeiten auf, um im Leben und in Beziehungen ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Da braucht man verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten. Manche die in uns sind und andere, die uns helfen, die zu gelangen. Zum Beispiel eine, wie das Thema Speed Reading oder Training fürs Gehirn. Und dafür habe ich heute einen Spezialisten eingeladen, einen Experten, den Thomas Schoder. Hallo Thomas. Hallo Don, ich grüße dich. Schönen guten Morgen. Genau. Der Thomas, der hat sich nämlich spezialisiert auf das Training fürs Gehirn. Als Experte in diesem Bereich ist auch eins seiner Themen Speed Reading. Also sprich, die Kunst, schneller zu lesen. Und wie du du dir das aneignen kannst, das Bestmögliche aus deinem Gehirn herauszuziehen. Und so freue ich mich jetzt heute, dass du dabei bist. Das mache ich immer, wenn ich mich freue. (lacht) Super lustig. Ja, dann ähm, Thomas, magst du dich mal ein bisschen vorstellen? Wer du bist? Und was du sonst so? Gerne doch. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und
1: dass ich gute Sachen mit euch teilen darf, denn ich glaube, ich kann einigen weiterhelfen auf ihrer Reise. Mhm. Ja, wer bin ich? Ich bin Thomas, bin 39 Jahre jung, verheiratet, habe einen Sohn. Und ja, mich hat das Thema des Weiterbildens und des schnellen Lesens mhm. bereits schon. Ups, ja. <lacht> ja, das Thema der Weiterbildung hat mich... Bereits vor einigen Jahren ähm, stark beschäftigt. Ich bin nach dem Abitur, bin zur Bundeswehr, habe mich dort verpflichtet für vier Jahre, habe danach erst das Studium begonnen und durch das Studium hatte ich mir gleich ein Buch gekauft, nämlich Schnell und erfolgreich studieren. Und dort stand halt drin, das Erste, was man lernen muss, um die Fähigkeiten haben zu können, schnell und erfolgreich zu studieren, ist, sich dem Thema Schnelllesen zu widmen. Denn es gibt eine Sache, die alle erfolgreichen Menschen im Anklang haben. Wir haben alle eine große Bibliothek. Mhm. Und nicht, weil sie sich die Bücher leisten können, sondern weil sie so viel gelesen haben. Ja, und so bin ich damals aufs Thema gestoßen. Und dann hatte ich das auch nie mehr losgelassen.
0: Ja. ja. Wie lange machst du das jetzt schon? Also, das, das Thema Speedreading, das ist, mhm. ist ja eine Aspe- ein Aspekt. Du gibt ja auch Coachings und sowas, ne?
1: Genau, also ich selber habe angefangen vor 16 Jahren, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und seit acht Jahren gebe ich auch
0: Trainings und Coachings okay. in dem Bereich. Also so, das. und was ist deine Vision, die dahinter steckt?
1: Am Anfang meiner Trainings hatte ich es einfach äh, genutzt, um äh, mich bekannter zu machen, um auch neue Kunden zu akquirieren. Ich war vormals in der Finanzdienstleistungsbranche und da wollte ich den Leuten einen Mehrwert geben, dass die auch nicht von der anderen Seite kennenlernen. Ja und mittlerweile ist meine Vision, eine Million Menschen ein besseres Gehirnpotenzial auf den Weg geben zu können, damit sie es besser nutzen und ihre Vision besser umsetzen können. Denn wir haben alle so viel Potenzial in unserem Gehirn, mhm. denn ähm, es gibt Es gibt kein schlechtes Gehirn oder keine schlechte Erinnerung, sondern nur ein schlecht trainiertes Gehirn. Das ist meine feste Überzeugung. Und jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, wird sich zwangsläufig verbessern. Es wird kein Weg dran vorbei. Viele haben den limitierenden Glaubenssatz, das ist alles äh, von meinen Eltern und alles genetisch bedingt. Und so können es allerdings nur so ein Drittel genetisch bedingt und zwei Drittel können wir selber beeinflussen.
0: Mhm. Mega, also großes Echo auch von mir, da ich ja auch mich sehr mit diesem Thema beschäftige. Und kommen wir auch gleich so ein bisschen tiefer rein in die Materie.
1: Mhm.
0: Gerne, ja. Was genau bedeutet für dich Speedreading? wenn wir davon sprechen, weil wir eindenken, vielleicht denkt der eine, er ist schon schnell, schnell lieber, und der andere <lacht> ja. denkt, er ist es nicht und dabei liest er mega fix. Ja,
1: dann gehe ich nochmal ein bisschen zurück, wie ist ähm, der Wort oder das Wort überhaupt entstanden. Und zwar haben sich Anfang des 19. Jahrhunderts ein paar Amerikaner äh, Gedanken gemacht, es gibt einige Leute, die viel schneller lesen können als andere und sie haben sie beobachtet und es kam dann aus dem Amerikanischen, weil die halt schneller lesen könnten, haben sie die Speedreader genannt.
0: Mhm.
1: Ja, was, was bedeutet das für mich? Speedreading heißt jetzt nicht nur, ich kann den Text viel schneller lesen, sondern es geht vielmehr darum, den Text besser zu verstehen, konzentriert zu lesen, dann sich den Text auch besser merken zu können, also unsere Gehirnbahn schneller zu nutzen und letztendlich das Wichtigste, das Gelesen auch umzusetzen. Hm. Denn daran scheitern, glaube ich, die meisten. Okay.
0: Und sagen wir mal so, du hast jetzt so ein Buch vor dir. Ich habe jetzt hier beispielsweise Richard Branson. Der ja. empfehlenswert. Wie, wie gehst du bei so einem Buch vor? Okay. Ähm Meinst du jetzt, wenn ich
1: es mir kaufen möchte oder wenn ich es schon da habe?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, wenn du es dir schon gekauft hast. Oder, oder ist der Prozess, wenn du es dir kaufen möchtest, dann auch noch, gehört er auch noch dazu? Also da gibt es auch
1: einen kleinen Optimierungsprozess. Ach, okay, echt? wenn ich bin jetzt,
0: sagen wir mal, ich gehe
1: in einen Buchladen und ähm, ich habe jetzt nicht das Ziel, Buch XY zu kaufen, sondern schmögere einfach mal rum und entdecke vielleicht ein Buch, was vom Titel her interessant ist. Hm. So, dann kann ich innerhalb von fünf Minuten schon feststellen, ist es wirklich für mich das Geld wert oder nicht. Und das Erste, was ich mache, ist natürlich die Überschrift. Dann schaue ich, okay, kenne ich den Autor, sehr bekannt. Dann schaue ich die Rückseite, dann dort steht meist die Zusammenfassung in grober Form. Und dann schaue ich ins Buch hinein. Und im Buch äh, finde ich natürlich verschiedene Überschriften und Themengebiete. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, dann ist es sinnvoll, sich mal einen einen Abschnitt rauszunehmen und reinzulesen. Denn es gibt sehr gute Themengebiete, die allerdings von Autoren geschrieben wurden, die einen jetzt nicht so mitnehmen, mitreißen. Es kann sein, zum Thema XY, du möchtest äh, das und das rauslesen und dann hast du auch das Megabuch gefunden, was vielleicht auch auf Nummer eins der Bestsellerliste ist. Und dann liest du das, denkst du, boah, das berührt mich jetzt gar nicht. Der Schreibstil, der gefällt mir nicht. Das und, ich zu oft. <lacht> und da gibt es einen einfachen Trick: Schau dir einfach mal einen Abschnitt an, beziehungsweise lies mal fünf Seiten. Und dann wirst du schnell feststellen, liegt mir der Schreibstil oder liegt er mir nicht? Von dem Auto. Und so kannst du relativ schnell dann für dich feststellen, ist das Buch für mich wirklich geeignet oder nicht. Denn entscheidend beim Lesen ist ja nicht, ähm, jetzt Schritt für Schritt ähm, nach Schema X zu lesen, sondern Lesen bedeutet auch, das Wissen, was ich gelesen habe, mit Emotionen zu verbinden. Und das soll natürlich positive Emotionen sein, denn dann bleibt es natürlich besser im Gehirn. Also es gibt viele Stellschrauben, die jetzt auch außerhalb des rein mechanischen Lesens wirken,
0: um uns den Stoff besser zu merken. Aber allein das ist schon ein ganz cooler Tipp, weil ich glaube, wie oft habe ich jetzt schon mal zu so einem Buch gegriffen, wo ich dachte, das ist bestimmt gut und sowas und dann, und dann habe ich da auf einmal so einen Fehlgriff gehabt. Was heißt Fehlgriff? Aber ich kam in dieses Buch nicht rein. Ich ich habe ja meine auch Challenge, wo ich meine Bücher lese und sowas, meine 50 Bücher. Und da hatte ich ein paar Wälzer. Oder Bücher, ja. auch die selbst die hatten wenig Seiten, aber die waren so schwierig zu lesen. Und da mhm. wäre dein Tipp echt Gold wert gewesen. Da schon mal okay. vorweg, danke.
1: <lacht> ja, wie hast du denn dir deine Bücher
0: ausgewählt? Also meistens ja, gehe ich natürlich. dann immer in die Bücher äh, beim Thalia oder bei Amazon. Mhm. Bei Amazon ist es meistens immer schwierig. Da kannst du ja, ja, doch zum Teil kannst du auch ins Buch reingucken mittlerweile, ne? Genau, genau. Aber leider nicht bei allen ja. Also ein ganz wichtiger Aspekt bei mir ist immer, ich brauche eine Motivation für ein Buch. Also den finde ich auch ganz gut, weil umso, wenn ich eine Motivation habe, warum brenne ich für dieses Thema? Warum ist mir dieses Thema wichtig? Ich, ich habe zum Beispiel, ich hole mal kurz ein Buch, was ich jetzt gerade lese. Das war eine Empfehlung von meinem, in meinem Podcast von Martin Limbeck.
1: Ja. Männer
0: auf Männer das, auf das-, das- mhm. Und ich fand das Thema immer sehr interessant, weil beispielsweise, wir haben jetzt gerade einfach dieses Jahr 2018. Und wie benimmt sich ein Mann? Was, was ist okay, was ist nicht okay? Und ich glaube einfach da so ein bisschen so diese Erdung zu finden, so was für dich in Ordnung ist, dass du dich so selber befreit. Und dieses Thema hat mich irgendwie immer und immer fasziniert. Und nachdem er das dann halt auch so gesagt hatte, dass es eins der zwei interessantesten Bücher in seinem Leben war, dann dachte ich so, okay, da muss ich unbedingt mal tiefer reingehen. Und da hat das dann schon so ein starkes Warum. Und das finde ich immer wichtig bei Büchern, dass ein Buch ein Warum für dich hat. Es gibt auch so, ich weiß gar nicht, ich habe zum Beispiel, gut, ich sage jetzt mal nicht den Titel, aber das war zum Thema irgendwie Online-Marketing, habe ich eins gelesen und das Buch war für mich echt die Hölle, aber ich wollte es einfach durchziehen. Also, ich wollte einfach wissen, vielleicht gibt es ein paar Gold Gold Hacks oder so, also ein paar Learnings, die für mich wichtig waren. War aber am Ende eigentlich nicht der Fall. Es gibt generell,
1: um um das Optimum rauszuholen, sei es jetzt im Lesen oder beim Lernen, gibt es generell drei wichtige Punkte, Mhm. die im Einklang stehen müssen. Und dafür gibt es eine magische Formel für mich, die nennt sich MAT m okay. Und das App steht für Motivation. Also Motiv. Also ich brauche irgendeine Motivation oder Motiv, beziehungsweise warum, warum ich jetzt dieses Buch lesen möchte. Das ist mein innerer Antrieb und das ist wichtig. Das zweite steht A für Aufmerksamkeit. Also ich muss da natürlich voll drin sein, um das Maximum rausholen zu können. Und erst an dritter Stelle steht das T, nämlich die Technik. Und da sind wir zum Beispiel bei Schnelllesetechniken. Mhm. Denn ähm, auch wenn ich der beste Schnellleser bin und ich nehme jetzt ein Buch, was mich überhaupt nicht interessiert oder wo ich nicht meine volle Aufmerksamkeit drauf richte, dann nehme ich nicht das Maximum für mich mit. Das Mhm. heißt, bevor ich an der Technik arbeite, sollte ich mich fragen, was möchte ich aus dem Buch wirklich rausnehmen? Ist es für mich wichtig? Und welchen Fokus lege ich drauf? Das Mhm. ist meine
0: Aufmerksamkeit. Kannst du zu dem zweiten Punkt ein bisschen mehr sagen? Also Motivation ist für mich jetzt klar, ich weiß es jetzt nicht, wie es für dich ist, lieber Zuhörer oder Zuschauer, aber die Aufmerksamkeit, Ja. was verstehst du darunter?
1: Also die Aufmerksamkeit ist ein fließender Prozess, gerade beim Lesen, denn Aufmerksamkeit bedeutet auch Fokus und das Schnelllesen funktioniert einfach, indem ich fokussierter und konzentrierter bei der Sache bin. Denn da sind wir auch gleich mit einem Thema. Was mache ich denn beim Lesen? Ich nutze die Verbindung Auge-Gehirn. Lesen an sich ist eine rein visuelle Tätigkeit. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ähm, die Verbindung Auge-Gehirn, wenn man das als Datenautobahn bezeichnet, diese Datenautobahn, eine Kapazität von 128 Bit pro Sekunde hat. Mhm. Der normale Leser nutzt davon allerdings nur 40 Bit pro Sekunde. Sprich, die Autobahn ist nur zu ein Drittel belegt und zwei Drittel sind quasi noch frei für Ablenkungen. Und das ist auch der Grund, warum sich viele ablenken lassen, beziehungsweise äh, wenn die kleinste Ablenkung kommt, sie einfach weg vom Text sind. Weil die Datenautobahn nicht optimal genutzt ist.
0: Hm. Natürlich, also gerade fürs Lesen extrem wichtig. Hm. Und da meinst du jetzt auch mit... Aufmerksamkeit, dass das da einfach schon hilft, dass du dir diesen Ort sozusagen suchst, wo lese ich, wie lese ich, was mache ich da, wie bereite ich das vor, wie ist dieser Text, den ich mir jetzt anschaue? Ja, also
1: da da spielen verschiedene Sachen eine Rolle. Ähm, Jetzt gibt es natürlich auch verschiedene Menschentypen. Während des Studiums ähm, war das ganz lustig zu sehen. Ich war zum Beispiel ein Typ, ich brauchte die Bibliothek, also den abgeschlossenen Raum, um gut lernen zu können. Hm. Wo ich quasi auch Gleichgesinnte hatte, die mich zum einen natürlich mitmotiviert haben, aber ich brauchte die Ruhe. Jetzt hatte ich auch Studienkollegen, die konnten zu Hause super lernen und brauchten Musik. Also jeder muss für sich einmal schauen, okay, was ist denn für mich selber eine entspannte Umgebung? Hm. Und das heißt, wenn ich natürlich, sagen wir mal, Ich gehe jetzt in den Zoo und äh, gehe in den Vogelbereich, wo alle Vögel krächzen. dann wird es eher schwierig, dass ich viel von dem Buch mitnehme. Also eine gewisse Ruhe und gewisse Bedingungen sind extrem wichtig. Mhm. Was auch immer wichtig ist beim Lesen, ist eine gewisse Ordnung am Arbeitsplatz zu haben. Ein Beaufspruchung zu sein, damit das Unterbewusstsein jetzt nicht ähm, sich auf andere Sachen konzentrieren kann. Das
0: ist eine gute Idee. Da muss ich ein bisschen dran arbeiten. Ja,
1: ich bin da auch natürlich perfekt. Also,
0: <lacht> da haben glaube ich
1: noch viele eine Schwäche drin.
0: Ja, also ich fasse nochmal kurz zurück. M-A-T, ne? genau. Motivation, Aufmerksamkeit und Technik. Genau. Motivation sind wir vorhin ja vorhin schon ganz gut drauf eingegangen. Hm. Auf... Aufmerksamkeit auch und äh, dann kommen wir mal zu T für Technik, auch wenn es jetzt von diesen drei Wörtern der geringere Faktor ist, aber ich glaube für die meisten ist es halt trotzdem so dieses Wie, wollen sie es ja gerne wissen.
1: Genau, das Wie. So beim Wie ist entscheidend, da gibt es verschiedene Methoden. Für mich ist entscheidend zum einen, welcher Lesetyp bin ich überhaupt? Und da gibt es drei verschiedene Lesetypen. Der erste Lesetyp ist
0: in erster Linie ein Punktleser. Er braucht feste Fixpunkte, woran er sich orientieren kann. Also muss er dann einen Satz beenden immer? Zack. oder?
1: Nein, das, was du jetzt machst, zum Beispiel die Bewegung, ähm, das ist gut für einen Flussleser. Also es gibt verschiedene. Also <lacht> weiterhin. Okay, also was braucht der Punktleser? Der Punktleser braucht verschiedene Fixpunkte, um sich dran langern zu können. Und Fixpunkte heißt, ich brauche jetzt verschiedene Punkte im Text, meinetwegen ich dritte den Text oder Viertel. Grundvoraussetzungen, um gewisse Techniken anzuwenden zu können, sind erstmal die Erweiterung der Augenspannweite. Es gibt Leser, die, die müssen Wort für Wort lesen, weil sie halt ihre Augenspannweite nie trainiert haben. Und dann gibt es wieder Leser, die können vier, fünf, sechs Wörter auf einmal wahrnehmen. Und das ist erstmal Punkt eins, die Augenspannweite trainieren.
0: Mhm.
1: Wie, wie trainiere ich die gut? Am besten, ich nehme Zeitungsartikel, die haben ja eine unterschiedliche Breite. Und dann schaue ich, okay, bei welcher Breite bin ich denn, dass ich eine Zeile mit einem Blick sehr gut erfasse. Und dann kann ich mich Schritt für Schritt steigern. Und so, ähm, also wenn du dir überlegst, wenn du nur ein Wort anschaust, dann hast du quasi eine Augenspannweite von 1%. Und du kannst es auf 12% erweitern
0: durch Training. Also, also sprich zwölf Wörter mit, mit einem Fokus sozusagen. Genau.
1: Was noch wichtig ist, ähm, das Auge hat ja nicht nur den normalen Blick, sondern auch den peripheren Blick. Also sprich, du siehst nach links und rechts. Mhm. Und das ist wichtig beim Lesen, weil je mehr und mehr du fortgeschritten bist, dann musst du gar nicht mehr am ersten Wort der Zeile anfangen, sondern kannst gleich am dritten, vierten Wort anfangen, weil du dann schon peripher die ersten zwei Wörter mitliest. Mhm. Das ist auch wieder eine Sache, die trainierbar ist und der man sich erst bewusst werden muss. Aber das ist auch ein wichtiger Schritt, um einfach schneller zu werden weil ich dann mich auf wenige Worte konzentriere. Mhm. Das spart mir dann enorm Zeit. Mhm. Ja, und jetzt nochmal zurück zur Technik. Also wie gesagt, es gibt äh, drei Lesetypen. Der eine ist, äh, von, Punkt. Punkt. von Punkt zu Punkt, der braucht feste Punkte. Dann gibt es den sogenannten Flussleser, für den ist es gut, eine Lesehilfe zu haben. Du hast mir schon die Bewegung gemacht, deshalb denke ich, äh, du nutzt das schon ganz gut. Ähm, was bedeutet jetzt Lesehilfe? In der Schule kennen einige, die haben dann ihren Finger benutzt. Ja, ähm, Optimale Lesehilfe kann zum Beispiel ein längerer Bleistift sein oder auch ein Stäbchen, weil je mehr Abstand ich habe, desto besser ist es natürlich auch. Und was macht diese Lesehilfe? Ich kann mit der Lesehilfe einen roten Faden für mich entwickeln. Also am Anfang sollte ich schauen, okay, na, wie ist es in meinem eigenen Tempo, wenn ich so lese. Und dann kann ich Schritt für Schritt das erweitern und dementsprechend den den Stift oder das Stäbchen schneller bewegen. Mhm. Und da wir einen biologischen Reflex im Auge haben, ähm, wird das Auge automatisch dann diesem Reflex folgen. der Zeit ist darauf konditioniert. Ein gutes Beispiel ist, wenn zum Beispiel in der Mensa oder Kantine jemand das Tablett runterfallen lässt, (lacht) dann gehen bei den meisten Menschen die Köpfe natürlich links oder rechts, je nachdem, was passiert ist. Das ist halt äh, ein Reflex. Das ist im Laufe der Evolution so entstanden, weil wir natürlich früher uns vor den Säbelzahntigern achten mussten. Mhm. Und äh, das können wir uns einfach zunutze machen. Genau, und der dritte Leser, das ist ähm, der seltenste Leser, der braucht eine Schablone. Der braucht... ähm, der braucht auch einen Fixpunkt, aber der muss jetzt nicht in der Zeile sein, sondern kann an unterschiedlichen Punkten sein. Und für den ist es gut, mit einer Schablone oben nach unten oder links und rechts dann zu gehen. Dieser Lesetyp ist circa zwei bis drei Prozent aller Menschen, also sehr sehr gering. Die meisten können wirklich sich verbessern, indem sie entweder das Punktlesen oder das Flusslesen für sich anwenden.
0: Okay. Ich Also ich finde gerade den Dritten total faszinierend. (lacht) Also die die packen da jetzt nicht eine Schablone drauf oder sowas, die haben ungefähr ein Muster drauf oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Ja, also die die wurden, also je nach Lehrer, ähm, ich kenne es noch bei mir so in der Schule, da wurde das auch mal vorgestellt mit verschiedenen Techniken, mit dem Fingerlesen und auch Schablonen, Leseschablonen wurden dort verwendet. Und der eine oder andere hat das dann für sich gut angenommen. Und der braucht quasi ein Fixwort. Und das kann jetzt sein unterschiedlich sein, worauf er seine volle Energie liegt. Und das andere kann er dann quasi als Umriss sehen. Das heißt, er sieht dann die Schablone mit dem Fixwort in der Mitte. Und dann kann er sich daran langhangeln. Das kann dann so funktionieren. Hm. Und das ist die schnellste Art des Lesens, wo man dann auch richtig drauf aufbauen kann. Mhm. Mhm. Was auch ganz wichtig ist beim Schnelllesen, ähm, gibt es zwei verschiedene Methoden, wie man es lernen kann. Das eine ist, ich mache gleich diverse Schnelllesetechniken und bringe mich gleich ins tiefe, kalte Wasser. Das kann am Anfang frustrierend sein, weil ich gleich von 0 auf 120 gehe... Oder ich gehe schrittweise voran. Sprich, ich schaue erstmal, okay, wo ist mein Augenspann weiter? Was bin ich überhaupt für ein Lesetyp? Und von da gehe ich Schritt für Schritt in die einzelnen Schritte. Sagen wir mal, ich starte jetzt mit 200 Wörter die Minute, was die meisten so haben. Also man sagt, 96% Prozent aller Leser lesen zwischen 150 und 250 Wörter die Minute. Und von dort kann ich jetzt relativ gut steigern auf 400 Wörter die Minute oder 500 Wörter die Minute. Allein, indem ich den Kanal besser nutze, was wir vorhin gesagt haben, Auge, Gehirn, also ohne, rein, ohne komplett schnelle ist hin. Oder ich kann mich gleich so trainieren, dass ich 1200, 1300 Watt Minute gehe. Das ist dann allerdings, äh, kann frustrierend sein für den einen oder anderen und dann ist es öfter mal so, dass die dann auch nicht dranbleiben. Hm. Also ich kann quasi gleich von 0 auf 100 gehen oder ich mache schrittweise. Und ich mein Training macht das eher schrittweise. Also ich habe ähm, ein Basisseminar, wo den Leute quasi das erstmal bewusst wird, dass sie diese Fähigkeit haben, wo sie dann langsam ausbauen können. Und dann habe ich noch ein advent Seminar, wo man dann richtig in den Techniken weiterarbeiten kann.
0: Mhm. Genau. Ja, also ich, ich kenne das ja, dass es sehr frustrierend sein kann. Ich habe auch ein Buch. Das ist ja auch Speedreading von Tony Busan. War das? Mhm. Das war so mein ja, eigentlich hauptsächlich das einzige Lied, äh, Buch, was ich darüber gelesen habe. Und da gab es dann halt auch so einen Test, so innerhalb stopp die Zeit, wie viel du für diesen Abschnitt brauchst. Und dann wurde dann umgerechnet. Und ich war immer so frustriert, weil ich am Anfang immer so um die 230 Wörter gelesen habe. Und dann, dann gab es so Fragen, welche äh, was habe ich von dem Text verstanden? ich habe fast gar nichts verstanden, weil <lacht> ich mich da so konzentriert war. Ich glaub, was ich in diesem Moment für mich gelernt habe, ist, wenn ich mir so einen Druck da aufbaue, das funktioniert dann beim Lesen nicht. Wenn ich dann mhm. aber nämlich anders, sprich, ich habe die Motivation, ich habe diesen Kanal, den ich für mich nutze, von diesen dreien, die du gesagt hast, dann habe ich schon eine ganz andere Art. und habe ich manche Bücher recht schnell durchlesen können und konnte dennoch ja. gut lernen.
1: Ne? Ja, es gibt äh, interessante Studien, Viele denken ja, wenn ich schnell lese, dann äh, kriege ich gar nicht mehr so viel mit und äh, das ist so ein limitierender Launensatz.